0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos. Bueno, aquí estoy una vez más con ustedes, pero no estoy sola, afortunadamente, porque hoy la entrevista es presencial. Resulta que en el año 1904, cuando Punta Carretas o Punta Brava, como le llamaban, como realmente se llama, no era el barrio que hoy es prácticamente lleno de edificios sin embargo allí se instaló el poeta de la patria Juan Zorrilla de San Martín con una casa que en principio fue pequeña, luego a raíz de que tuvo una enorme familia la fue ampliando y José Luis, su hijo el, el escultor que además es, es autor de la estatua que está frente por frente a su casa eh, la estatua que se refiere a su padre, a Juan Zorrilla. Bueno, eh, es lo que es hoy, porque realmente esa, ese Museo Zorrilla hoy es está por fuera de lo que es la, la, digamos, la ruta habitual de los museos, que fundamentalmente está aquí en el centro, en la ciudad vieja, y sin embargo es una opción más que interesante para conocer la forma en que vivía este hombre y además eh, una serie de actividades culturales de las cuales nos va a hablar su actual director porque desde hace tres meses y a pesar de que la página no ha sido aún actualizada Álvaro Secondo es el nuevo director del Museo Zorrilla digo esto porque me hicieron dudar esta mañana a raíz de lo que aparecía en la página y bueno, tuve que ya preguntarle porque daba por sentado que era, pero... Me pude haber equivocado como suelo hacerlo. Álvaro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar contigo. Este es un gusto realmente estar contigo y con tu audiencia.
0: Bueno, y sobre realidad... todo
1: después de esa introducción lindísima, de Zorrilla y Punta Carretas, que realmente hizo mucho Don Juan Zorrilla por el paisaje de Punta Carretas.
0: Claro, porque es una casa además ecléctica, españolísima, con un con una fuente en el jardín, con árboles, con con un banco de azulejos y con un agregado que es mucho más moderno y que además no ha pretendido imitar el estilo, sino que es una sala de exposiciones que le faltaba a la casa, que mantiene su mobiliario y su aspecto de casa familiar. Y bueno, y se le agregó este espacio amplio con grandes ventanales hacia el frente. Es así, ¿no?
1: Es así, tal cual, y, y bien como tú decís desde luego... Eh... Tu fase arquitectónica este,
0: <risa> tuvo, ayuda, que ver.
1: tuvo que ver en todo esto y sí, es un agregado, pero que por suerte conjuga muy, muy bien, hay, hay como un sincretismo ahí de las dos cosas y conjugan bien y la sala de exposiciones, que no tiene nada que ver en su estilo arquitectónico con el chalet solariego de Zorrilla... Cumple muy bien su función de albergar exposiciones transitorias. Ahora, misma, ahora mismo el, vamos a tener dos actividades interesantes.
0: De eso quería hablar contigo, porque sí. hoy por hoy hay, hay ya una exposición, pero...
1: Hay una exposición ahora que de una chica, Natalia ¿no? Di Benedetto, que ganó uno de los fondos concursables uh -huh. con una cosa muy evocativa, se llama La Casa de los Pájaros, que es una muestra de sus recuerdos infantiles, este su casa, su papá era un fanático de los pájaros este, claro. y ella recuerda con, con mucho amor y con mucho afecto esa infancia y bueno, lo plasmó en una exposición que es muy linda, ganó uno de los fondos concursables y es lo que está ahí colgado pero ya mismo va a levantar esa exposición y entra una de Natalia Kimmel, Kimmelman, curadora y Adriana Rostovsky la conocemos
0: bien que me
1: imagino que la conoces bien y Adriana Rostovsky también porque es arquitecta este, con varios teóricos, que es una anécdota muy linda, porque es a raíz de un conflicto que tuvo José Luis Zorrilla de San Martín, el escultor, con su vecino Hijo de Juan. Hijo de Juan y padre de China. Padre de China. Padre y de Uma. Y de, y de y cinco tres, hijas, por tuvo Cinco hijas, cinco, todas destacadísimas, todas algunas con más prensa como mm. China, desde luego, y otras menos, pero, este, pero sí, cinco hijas. Y ocurre que José Luis tuvo un conflicto... ...lindero con su vecino Rómulo Rayo, porque este Rayo, que ahora tiene un... Bah, ...sus sucesores tienen un museo en la Argentina, también un hombre inquieto... ...por el arte, quiso levantar un muro lindero entre las dos casas de Punta Carretas... ...y lo hizo, y pretendió cobrarle a José Luis, José Luis... No tenía dinero como <risa> suele ocurrir con estos artistas que son claro. fantásticos pero... que,
0: que ganan después, que de, se mueren Exactamente bueno, Lamentablemente
1: entonces, Pero mira le quiso pagar con una escultura, con un busto del, propu, del propio Rómulo Que es una maravilla, es un mármol que está ahora en el, en el Museo Nacional de Artes Visuales Y resulta que Rayo se lo rechazó porque tenía, tenía una imperfección en la nariz <risa> y ahí se enemistaron para siempre. Bueno, Nora y Adriana indagan entonces en, los, en el concepto de límites, en todas sus acepciones e implicancias, yo qué sé, con otros cinco o seis artistas, más otros teóricos, entre los que está Willy Ray, por ejemplo. Claro,
0: presidente este, de la Comisión de Patrimonio. Exacto. Además de ser quien tiene a su, eh, su cargo, bueno, como, como colaborador, eh, Paisaje Ciudad aquí. Exacto, y esta
1: muestra va a partir del 15 de noviembre Para lo cual, desde luego, ya estás invitada Y va a quedar este, durante el verano Pero antes de eso, tenemos el 4 de noviembre Allí también en la sala de exposiciones La presentación de un libro interesantísimo Que es una biografía del doctor Soca Escrita por Ricardo Pou Ferrari
0: No golpees la mesa porque sale el ruido
1: Perdón, <risa> escrita yo para darle énfasis claro. Escrita por Ricardo Pau Ferrari Que es un historiador de la medicina Que trabajó mucho uh -huh. con Mañé Garzón Además de ser un ginecólogo de nota este, Como lo fue Soca Como lo fue Soca Que tuvo varias especialidades ¿no? Y fue un hombre muy peculiar Me entero en la biografía Que se llama el ilustre eh, enigmático Porque uh -huh. no era un hombre fácil de conocer No se dejaba conocer con facilidad Que es el padre por supuesto de Susana de Soca De Susana
0: Soca Nada que menos. Tampoco se. Eh, eh, si no era fácil, digamos. No era fácil. Ni su, ni su mamá, es decir, la esposa de Soca tampoco. También, también. Bueno, de cualquier forma, eh, Soca está inmortalizado en una estatua nada menos que del francés este, Bourbeil, Bourbeil, que yo critiqué una vez. burdel si entiendo, Bourdel. Que me es el maestro de
1: José Luis Sorrilla.
0: Claro. Que me dijeron que era muy buena. Yo la encuentro como desproporcionada, pero...
1: Bueno, pasa por ser el padre de la, estatu
0: de la estatuaria moderna. No sé si claro. lo es. Este... Debe ser, porque superan dice gente que sabe mucho más que nosotros del uh -huh. tema. Bueno, pero hablemos del Museo Zorrilla. Sí, Yo claro. decía, tiene dos entradas. Una por la Rambla, porque... Por supuesto está perfectamente ubicada con vista al mar y otra por la calle que lleva el nombre de Juan de zorrilla, José, Luis. De José, de José Luis. Luis. Y en esa entrada que para mí es como una entrada de servicio porque es la parte de atrás de la casa es donde aparece Museo zorrilla. ¿Por qué?
1: Bueno, este, la verdad que si te tuviera que dar una explicación muy racional, no la tengo. Pero yo creo que se debe más bien a temas de seguridad. Se limitó las entradas. Este, eh, la seguridad es un tema permanente en los museos. Y bueno, era mucho más fácil la vigilancia con un acceso solo. Además tiene algunas ventajas, se pasa por el patio andaluz, si entras claro, por atrás que es divino, claro, se pasa mira, por la fuente.
0: Con las escaleritas, de los escalones de ladrillo.
1: Y, y, este, Claro, toda la caminería, todo el pavimento mm. es de ladrillo, que es todo patrimonial, a mí no me dejan tocar. Yo al principio dije, che, acá falta un ladrillo, tenemos que reponerlo. Me dijeron, por favor. <risa> este, tengo allí una, una encargada de la conservación de colecciones que es celosísima de su tarea. Y me hace tocar todo con guantes y con, con con buen criterio, desde luego, ¿no? este
0: Y en materia de colecciones, ¿qué hay en el museo? Porque más allá de lo que ve, lo que se ve, bueno, que hay, es como hay, la casa instalada... Hay muchas obras
1: de arte, algunas exhibidas, otras no. Tenemos algunos peines allí donde se guardan. este Hay muchas fotografías. Mm. Hay un acervo de, de unos cuantos miles de piezas, no te creas que todavía falta tenés depósito? Hay un depósito muy chico, pero también está a cargo de, de esta chica que te contaba, de Fabiana Uperti, que es muy celosa de, de su lugar y lo bien que hace, por supuesto. Este, y allí están eh, bueno, guardados este, un montón de documentos, cartas. A propósito de eso, también va a haber este, el, el año que viene un trabajo sobre el epistolario de Zorrilla, que es muy rico que lo va a hacer Sofía Gervás, que es la, la encargada de letras del museo, mm. con esta chica, Operti, este, y la Biblioteca Nacional, y va a dar lugar a una publicación, después este, interesante, con todas, este bueno, el epistolario de Zorrilla, que es muy rico y, y muy interesante. Y en materia de talleres,
0: ¿no hay nada previsto?
1: Mira, en talleres previsto, tenemos un, un taller previsto, pero para allá por julio, este, de una chica que hace carátulas de libros este, interesantísimas, de libros de arte sobre todo, uh -huh. y, y va a dar un taller para jovencitos y para adultos. Este, también ahora nos acaba de pedir este, un profesor Artucio, que hace historia del arte y que estaba en el Palacio Pitamiglio, para dictar sus cursos en el, en el Museo Zorrilla. Y lo estamos negociando, digamos En el buen sentido, porque nosotros no podemos cobrar no. Pero quizás le, le pidamos Salvo que salga la look, este Pero quizás le pidamos este, un, par, un par de cupos Para, para nuestra gente en sus, este, en sus cursos En sus oh, talleres bueno, En
0: Castillo mismo, que es una maravilla claro Claro Álvaro, ¿qué sí. pasa con el vecino taller de José Luis? Porque hay una puertita en el muro que está siempre cerrada sí. y que da a paso a, a lo que conocemos como el taller de José Luis, que vivió allí en la casa.
1: Sí, el taller de José Luis es una maravilla, tú lo conoces bien. Mm. Es, este, yo no conozco el taller de Rodén, pero quienes lo conocen me dicen, mira, no tiene nada que envidiarle el taller de José Luis al taller de Rodan. Porque hay muchísimos
0: todos, eh, yesos. Están sus yesos. Hay
1: tercios de unas cuantas obras. Mm. Nosotros teníamos un tercio del gaucho, por ejemplo, en claro. el museo. Que lamentablemente se nos cayó un gajo de un ombú arriba. <risa> y está muy deteriorado. Bueno, ahora lo estuvo viendo Willy Rey. Y vamos a ver si Patrimonio lo restaura. Le he pedido también a Ramón Cuadra que lo vaya a ver. Que es un experto en eso. Sí. Y, este, y hay otros restauradores que han dado su opinión vamos a ver qué podemos hacer al final pero a tu pregunta el taller que es una belleza este, ocurre que el estado es dueño del terreno y de la casa, del edificio pero la familia Zorrilla sigue siendo dueña del acervo de modo que para visitar el, el taller hay que convenir, que
0: coordinar con Hugo Estrázulas. hijo de Guma, que fue la primera que, que en, en mi época por lo menos era ella la que te guiaba con muchas anécdotas familiares, era sí, muy fantástico. lindo
1: sí total los este, que las heredó Hugo las claro. anécdotas y te las cuenta fantásticamente, te hace una visita guiada pero hay que coordinar con él para que te abra y este y bueno, su disponibilidad de tiempo, etcétera. De modo que el museo no está abierto al público. Está abierto pero en esas condiciones. Y es un disfrute porque Hugo te lleva de la mano a ver todo lo que ha hecho su, mm. su abuelo, que incluso allí tenía una una bodeguita, hacían vino sí, también sí, ahí y están acuerdo. todos los, los no sé, los alambiques, digamos, las mm -hmm. barricas. Sí. Este me acuerdo están los azulejos espléndidos, este que diseñaba, yo creo, José Luis.
0: Bueno, eh, eh, todo el barrio además es, tiene una connotación artística interesante, porque vecino vecino a eso está Montero, la casa de Montero Bustamante.
1: Está la casa de Montero, que es el Círculo de Bellas Artes. Que
0: fue el Círculo de Bellas Artes, no sé en qué condiciones está, porque nunca entré, pero pero era interesante, porque fue anterior al taller Torres García, ¿no? Sí, claro. Y, y muchos claro. de los de los que luego fueron alumnos de Torres, eh, comenzaron su carrera en Bellas Artes
1: Bueno, pero te cuento que este, Mariana Weinstein, que es la actual directora nacional de sí. Cultura, que es muy inquieta, este, quiere resolver ese tema y le encantaría hacer un triángulo, una cosa claro. así entre el museo el taller de José Luis y la casa de Montero Bustamante lo cual sería fantástico porque le daría a esa manzana un valor y este... Y, y dejaríamos de decir
0: que queda fuera del circuito porque aumentaría muchísimo el interés por ir a la, al Museo Zorrillo. Totalmente. ¿no? Aunque te digo, hemos tenido
1: sorprendente cantidad de gente el Día del Patrimonio <risa> y muchísima gente el fin de semana pasado que, que tuvimos una feria del libro que se llamó La Galatea. La Galatea. Este, bueno, en homenaje, por supuesto, a Amanda Berenguer y a José Pedro Díaz. Este... Pero organizada por el Instituto Nacional de Letras, y nosotros fuimos sede, básicamente, del uh -huh. museo. Pero salió, salió muy lindo, lástima que había un viento bárbaro, pero fue muchísima gente, nos acompañó, Ida Vitale, Claro. Que leyó unos es una versos una maravilla. Una maravilla con sus 98 años. Pero una memoria
0: indestructible y absolutamente perfecta. Perfecta.
1: Este, mm -hmm. Una adicción, como de una sí. joven. Y un
0: sentido del humor. Un sentido
1: del humor in increíble. increíble mm -hmm. Y ya te digo, se sentó allí, hacía un frío barro, le decíamos, por favor, Ida, ¿no quiere leerlos desde <risa> adentro? Y dice, pero de ninguna manera. <risa> Se sacó los lentes para leer y leyó, bueno, eh, galvanizó a la gente. Yo me acordaba de Zorrilla, porque decían que Zorrilla cuando declamaba y cuando recitó sí. por primera vez la leyenda patria, sí. la gente se caía de espaldas. Sí. Y bueno, con Ida fue básicamente ¿Qué, lo ¿qué, mismo.
0: ¿No fue a raíz del monumento?
1: No, no, al monumento fue la epopeya de Arquías. La epopeya
0: que, que le pidieron que escribiera algo para inspirar a los que se presentaban.
1: le pidió una memoria... Para, para, y
0: escribió más. y
1: este fenómeno escribió la epopeya de Artigas que es un, un librazo claro. este, que después Valle y Valle, por supuesto se lo reconoció y le duplicó la, lo que le había ofrecido en pago a Williman porque fue una tarea gigantesca ¿no?
0: sí además con ella pretendía influir en el espíritu de aquellos que se presentan al concurso
1: y el escultor que ganó le agradeció desde Francia después. Y claro, dice, porque además era un extranjero. Claro, ¿no? Más y, que... Maestro, su inspiración fue este mm. la que me condujo a, a est hacer esta estatua, ¿no? Este monumento.
0: Claro. Me, me imagino. Pero, ¿qué público va al Zorrilla?
1: mira es un público este muy heterogéneo. ¿Pero un...
0: edades, por
1: ejemplo? No, sorprendentemente van muchos jóvenes. Hay una cantidad de jóvenes que van al jardín, por ejemplo, se sientan en los bancos, disfrutan la tarde, este, y de pronto entran un ratito, bueno, recorren, hay allí este códigos Q, en los no tenemos visitas guiadas, pero en, en visitas guiadas, pero en cada ambiente hay códigos Q, y los chiquilines, este, se manejan bárbaro,
0: sí, celular Con sus de por medio,
1: celular de por medio uh -huh. y aprenden mucha cosa. Claro. Así que los los jóvenes se manejan bárbaro. Y después va gente que, 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 bueno, que recuerda a Sorrilla, que ama su obra. Este, eh, te diría que, que no podría ser una, una distinción etaria de, de los concurrentes al, al museo. Bueno, que me gustaría ventaja. que fueran muchos más, desde luego. ¿no? No, no, es, no es masivo, pero ya lo va a ser. <risa> Ya volveremos. En esa este.
0: materia, ¿tenés algún proyecto para atraer más gente?
1: Bueno, hay lindos proyectos para el año que viene de muestras. Por ejemplo, vamos. El, el año que viene, no te olvides, que son los 100 años de China. Claro. Y China va a ser. este, El, el Día del Patrimonio va a ser consagrado. Eh, eh, a ese China es, su,
0: lleva su nombre. Humedad. En el
1: museo vamos a tener un rincón. China Zorrilla, que, que es un ambiente interesante, donde va a estar su famosa mesa redonda sobre la que trabajaba, que dicen que viajaba con ella... Que, <ríe> ¿La que llevó la, a Buenos Aires? La llevó a Buenos Aires, la traía, la llevaba a los hoteles, recibía a la gente alrededor de esa mesa y siempre la tenía absolutamente cubierta de mm. libros y de mm. materiales de trabajo. Y esa mesa ya la adquirió este, patrimonio. Entonces me fueron a visitar allá al museo Willy y Lalia Morín y me dieron la buena noticia de que quieren exhibir esos materiales, algo de indumentaria de China también y otros recuerdos, en ese rincón de China que va a estar durante todo el año abierto en el museo. Y ojalá quede a perpetuidad. Pero después vamos a tener una muestra de Molina Campos. Ah, me encanta. Bueno, este estamos hoy mismo tengo una reunión con el representante acá de
0: de Molina Campos y este que es un ingeniero Correa eh, a, aclaremos porque no tiene por qué eh, le, de, de conocerlo todo nuestra audiencia Molina Campos si mal no recuerdo es aquel que, que hacía eh, pin, dibujaba o pintaba no sé es un costumbrista ¿no? costumbrista ¿verdad? ahí está
1: este con cosas eh, maravillosas que, que parecen este Medio naif, pero sí. después lo que entienden dicen, no, qué naif, esto no. es un expresionismo, yo qué sé. este Es fantástico Florencio Molina Campos, que todo el mundo lo recuerda por los almanaques de Alpargatas.
0: Por ejemplo. Que estaban
1: <risa> ilustrados en aquella época sí. por, por Florencio Molina Campos. Pero fíjate que ayer estuve, yo por tengo ejemplo...
0: un Fausto Criollo, creo. ¿Ah, sí? Sí. Mirá. Creo que sí. Son linda. cosas muy
1: coloridas, muy lindas, sí. de la pampa. Este, a propósito de La Pampa, siempre recuerdo un francés que decía La Pampa es el único lugar en el mundo en que se puede sufrir vértigo horizontal
0: <risa> por, la, por lo extenso, claro Claro,
1: puede sufrir vértigo horizontal Y eso Molina Campos lo dibuja, lo, lo pinta muy bien ¿no? este, Bueno, vamos a tener esa muestra de Molina Campos Después vamos a tener una muestra de con el Centro de Fotografía del Municipio y Nosotros mm. que tenemos en el acervo muchas fotografías de Punta Carretas este,
0: cuando era eso, ah, el balneario.
1: Cuando era el balneario de puntas carretas y cuando era una península desolada mm. el, de vientos cruzados, como decía el propio Zorriza, y que él fue transformando... Y con mucha duna. Con muchas dunas, pero él muchas especies de las que están en el jardín las plantó él personalmente. Algunos son búes, este, algunas clivias, yo qué sé. Mm. Hay varias cosas. Este, así que va a haber una muestra de cómo, cómo cambió el barrio desde aquella época hasta ahora, que es un cambio... Radical. radical. Mm. Mm. Este, después este, vamos a tener en homenaje a Zorrilla, desde luego, durante todo el año, y una muestra que se llama Zorrilla Imaginario, que va a ser muy completa porque es el abordaje de, de distintas este, disciplinas artísticas de la memoria de Juan Zorrilla de San Martín, su indigenismo... Eh, las mujeres dentro de la obra de Zorrilla en fin, una cosa este completita
0: bien, espero entonces que nos volvamos a ver ya en el museo y te agradezco muchísimo esta conversación no. porque evidentemente más allá de que te conocía desde hace mucho tiempo, porque debo confesar que es hermano de una íntima amiga mía que, que quiero te adora, mucho, que te adora, quiere yo la, y yo a ella de manera que eh, es un placer saber que ahora estás al frente de este museo que me queda mucho más cerca que la ciudad vieja.
1: Bueno, espero verte allí a menudo, espero verte el 4 de noviembre en esta presentación de Soca, que le va a hacer Ana Ribeiro, mm. Silvia Puente de Ollenar, el doctor Eduardo Wilson y por supuesto el autor. Y nos va a amenizar en la parte musical un ensamble pequeñito de la Orquesta Juvenil del Sodre. Ayer estuvo Ariel Britos confirmándome eso.
0: Buen, buenísima toda la iniciativa. Gracias Álvaro.
1: Gracias a ti.